0: Lernvideos können auf einem, ich sage mal, technologisch einfachen Level umgesetzt werden, auf einem mittleren, auf einem sehr, sehr hohen Level im Studio zum Beispiel. Aber auch hier zeigen neuere Studien, dass der Lerneffekt nicht eine hochprofessionelle Studioaufnahme braucht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch Luca Peters. Hallo Luca, willkommen zum Gespräch.
0: Ja, hallo Ivo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, Teil deines Podcast-Projekts zu sein.
1: Luca, du hast ursprünglich Germanistik sowie Medien- und Politikwissenschaft studiert. Vor 20 Jahren bist du praktisch als Quereinsteiger in die Medienpädagogik gelangt. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, genau. Das äh, wesentliche Wort hast du schon genannt, nämlich Quereinsteiger. Und ich habe einfach im, im, im Studium, bin ich schon sehr früh mit dem damals noch ganz jungen World Wide Web ins, in Kontakt gekommen und fand das extrem faszinierend, habe dann auch sehr schnell erkannt, welche Möglichkeiten da noch drin stecken und mich einfach in das Thema Online hineingestürzt, obwohl das nicht primär mit meinem Studium zu tun hatte. Aber es ist ja oft bei den Geisteswissenschaftlern so, dass sie sich äh, auch breiter orientieren. Und äh, so habe ich dann angefangen, in der Erwachsenenbildung zu schaffen, auch schon noch während ich äh, das Studium noch gar nicht abgeschlossen hatte und äh, mich auf die Thematik digitale Medien erstmal auch in der Schule, in der Schulbildung äh, spezialisiert sehr viel gemacht und dann ist das später nahtlos übergegangen in die Ausbildung an der Hochschule.
1: Luca, Video und Videocontent ist in aller Munde. Meine Frage an dich, welche Bedeutung haben Videos für das Lernen?
0: Ja, das ist spannend mit den Videos. Wir Menschen lernen ja, wie viele andere Tiere auch, sehr stark dadurch, dass wir etwas sehen und es dann nachahmen. Das sieht man bei Kindern ganz deutlich, aber es ist durchaus auch bei Erwachsenen noch weiter so. Da gibt es recht viele Studien in der Verhaltensforschung dazu. Und darin besteht eine große Chance, das auch zu nutzen. Und das kann man eben dann auch mit Videos. Beispielsweise ganz äh, beliebt und sehr, sehr erfolgreich sind solche Videos, ähm, die aus der Perspektive der sogenannten Point-of-View-Perspektive kommen, die sind äh, zum Beispiel geeignet für Versuchsanordnungen oder das kennen vielleicht viele von YouTube, wenn man so eine Reparaturanleitung anschaut, dann ist das immer mit dieser Perspektive von oben auf das, was da geschieht, äh, gefilmt und eine andere Möglichkeit sind eben solche Präsentationen von Vorlesungen, wo man auch noch so jemanden als sogenannten Talking Head sieht äh, oder eben Screencasts die man als Tutorials verwendet, also beispielsweise Software-Screencasts, wie funktioniert das und so weiter.
1: Du hast jetzt zwei, drei Beispiele erwähnt, wie diese Videotechnologie eingesetzt wird. Hier meine Frage an dich. Ist das etwas völlig Neues oder gibt es da eine Vorgeschichte?
0: Ja, es gibt eine Vorgeschichte und die ist sogar recht lang. Wer in der Erwachsenenbildung noch das Fernstudium in früheren Zeiten kennengelernt hat, weiß das vielleicht, dass früher sogar dann, als es äh, bei den moderneren Fernunis, wie zum Beispiel in der Fernuni Hagen in Deutschland, Videokassetten zum Teil dann verschickt wurden. Da hat man sich dann die Videokassette, man brauchte einen Videokassettenspieler dafür, die dann da reingeschmissen und zu Hause sich ein Video angeschaut. Und dann hatte man eben, Aufgaben auf Papier zu erfüllen dann. Das ist also ein früher Vorgänger und so gesehen ist das schon eine längere Geschichte. Man kann aber beobachten, dass dann seit 2015 die Popularität von Videos als Lernmedium sehr gestiegen ist. Das hat zum einen damit zu tun, dass es kleine handliche Endgeräte gab, nämlich das, was wir im deutschen Handys nennen oder auch Smartphone, dass die auch günstiger wurden, erschwinglicher wurden und auch anderes Equipment günstiger wurde wie Mikrofone, Laptops sowieso. Dann gab es natürlich auch einen ziemlichen Aufschwung bei der Software. Es gab immer mehr Software, die auch nutzbar war, auch für Leute, die jetzt sich nicht irgendwo ganz groß und lange einarbeiten wollen in kompliziertere Software. Und einen wesentlichen Beitrag auch Dazu beigetragen hat die der Erfolg der Khan Academy, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, die Khan Academy, die hat äh, 2016 gestartet mit total einfachen Videos, unglaublich einfach gemacht und ist total durch die Decke gegangen als das Beispiel, wie Lernvideos aussehen können.
1: Du hast das Stichwort Khan Academy eingebracht. Die kenne ich tatsächlich. Die gibt es ja im englischsprachigen Raum seit vielen Jahren. Und wenn ich jeweils dieses Beispiel in Trainings der Erwachsenenbildung bringe und auch auf die deutschsprachige Khan Academy verweise, da kommt immer gern mal dieser Vorwurf, selbst von Bildungsfachleuten, Video, Video schauen, das ist eher eine passive Art des Lernens. Meine Frage an dich, bleibt da wirklich etwas hängen? Was ist deine Sicht als Experte für das Thema
0: Lernvideo? Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine wichtige Frage. Videos können sehr passiv konsumiert werden und es gibt leider auch recht viele Beispiele dafür, Videos, so Lernvideos, so gestaltet sind, dass sie auch nur passiv konsumierbar sind. Das Wichtige und da gibt es recht interessante neue Studien dazu. Das Wichtige an Videos ist wirklich, dass Interaktion passiert und es gibt die Möglichkeit mit Hilfe von einfachen Tools, da gibt es ganz viele inzwischen, in jedes Video solche interaktiven Elemente einzubauen, seien es Fragen, die nochmal so auffordern, es gibt dann quasi einen Stopp im Video und eine Frage, die in irgendeiner Weise nochmal darauf sich bezieht, was vorher in dem Video vorgekommen ist und man kann dann durch das Beantworten der Fragen selber überprüfen, ob man das eigentlich verstanden hat oder nicht. Und äh, andere Möglichkeiten gibt es natürlich auch äh, von interaktiven Elementen in Videos. Eine andere Variante ist auch, äh, das Video zu verbinden mit einer darauf folgenden Aktivität. Also wie beispielsweise eine Transferaufgabe könnte äh, zum Beispiel eine Reflexionsaufgabe sein, dass man sagt, okay, also hier an dem Video, da machen wir auch nochmal einen kurzen Stopp und weisen darauf hin, beispielsweise was jetzt kommt als nächstes, ist besonders wichtig für deine Transferaufgabe im Nachhinein.
1: Luca, Trainer, Ausbildende und Lehrpersonen haben ja bereits heute ein dichtes Arbeitsprogramm. Jetzt kommt der Aufruf, auch noch Lernmaterialien und diese in Form von Videos zu erstellen. Kritischer Zwischenruf, ist es nicht sehr aufwendig, gute Lernvideos zu erstellen?
0: Das ist auch eine berechtigte Frage, <lacht> weil man kann das natürlich unterschiedlich handhaben. Lernvideos können auf einem, ich sag mal, technologisch einfachen Level umgesetzt werden, auf einem mittleren, auf, auf einem sehr, sehr hohen Level im Studio zum Beispiel. Aber auch hier zeigen neuere Studien sehr deutlich, dass der Lerneffekt, um den es uns ja im Wesentlichen geht, dass der nicht eine hochprofessionelle Studioaufnahme braucht sondern um lernen zu können, um etwas wirklich auch als Lernender, als Lernende davon zu haben. Es ist Es viel wichtiger, dass der Content stimmt und deshalb sage ich auch immer Content First. Das ist so ein bisschen wie Marketing, aber auch hier im Lernen trifft das zu, Content First. Und alles andere folgt dem.
1: Wie können wir uns das vorstellen? Bedeutet das einfach Smartphone rausholen, auf die Szene draufhalten?
0: Ja, nicht so ganz. Also, es ist schon sehr wichtig, dass man sich gut vorher überlegt, was will ich eigentlich machen? Und wir kommen da ja dann auch ganz gut zu dem Thema der, deinem Lieblingsthema der didaktischen Reduktion, oder? Weil genau darum geht es dann. Ich muss natürlich Gerade wenn ich so eine so komprimierte Lernmethode anbiete wie ein Video, mir sehr genau vorher überlegen, was kommt da rein und in welcher Reihenfolge. Das heißt, das wirklich bewusste, didaktische Denken über die Inhalte ist der nächste Schritt. Also erst konntet First, was Will ich überhaupt anbieten? Worum geht es hier? Dann, wie kann ich das so gut reduzieren, dass das auch in so eine kurze Sequenz hineinpasst? Ich hatte das noch nicht erwähnt, aber zu den Erfolgsfaktoren effektiver Lernvideos gehört eben auch die Dauer. Und die liegt bei wissenschaftlich, sagt man das zurzeit so in den neuesten Studien, sechs Minuten Maximum. Nach sechs Minuten fangen die Leute an abzubrechen. Das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, was es alles in dem Video noch gibt, so wie interaktiv es ist zum Beispiel ja? und ob der Sprecher, die Sprecherin auch einen gewissen Enthusiasmus in der Stimme hören lässt oder so langweilig dahin leiert. Das sind auch wichtige Aspekte. Aber genau die didaktische Reduktion des Ganzen ist ein wesentlicher Schritt dabei, um das zu machen, das erfolgreich ist.
1: Das gefällt mir natürlich. Ich höre hier Mut zur Lücke, Auswahl, Konzentration. Und lass uns doch hier einen Moment tief in die Materie eintauchen. Wenn du über diese Herausforderungen sprichst, was ist deiner Erfahrung nach der häufigste Fehler bei der Produktion von
0: Lernvideos? Ja, die häufigsten Fehler, also ist der häufigste ist definitiv auf Platz 1, ist äh, 30 Minuten Video durchgehend, äh, ich sehe vielleicht irgendwelche PowerPoint-Slides und äh, es spricht eine Person dazu oder ich sehe die Person im Vordergrund und im Hintergrund vielleicht noch irgendwelche PowerPoint-Slides und 30 Minuten wird mir was erzählt und ich soll einfach 30 Minuten zuschauen. Das ist jetzt nicht individuell ein Problem für mich, aber nachweislich, dass große Problem von Lernvideos, das, das gibt es leider viel, das sind einfach Frontalformate, klassische Vorlesungen, einfach aufgezeichnet oder so, ohne die Möglichkeit dann allerdings, wie im Vorlesungssaal es ja wäre, Fragen stellen zu können und sowas zu machen. So, das ist auf jeden Fall auf Platz 1, kann man definitiv so sagen. Auf Platz zwei wären solche steril-professionellen Frontalaufnahmen auch wieder. Also wenn es so super professionell ist, studiomäßig im Hintergrund und das dann vielleicht eben auch irgendwie nochmal in, in einer gewissen Länge und man hat dann so eine alleswissende Dauer Dauerrednerin oder einen alleswissenden Professor, der da die ganze Zeit redet und redet. Das kommt nicht gut an. Das heißt, es gibt Leute, die finden das ganz toll sogar. Sie können sich nämlich zurücklehnen und zuhören und nichts tun und vor allen Dingen auch nicht selber denken. Und das ist aber genau das Problem. Wir wollen ja, wie gesagt, einen Lerneffekt haben. Wir möchten ja, dass die Menschen, die da mit uns lernen, auch wirklich was lernen, was mitnehmen. Und dazu braucht es dann eben doch ein bisschen mehr. Und was ich noch erwähnen wollte noch, ich hatte das eben ein bisschen vergessen, noch zu deiner vorherigen Frage auch, was braucht es ist es aufwendig Lernvideos zu erstellen? Eben es braucht eben diese didaktische Reduktion, es braucht ein gutes Drehbuch. Das sollte man machen, das sollte man nicht vergessen. Das Drehbuch ist so die Hilfe für sich selber, dass man irgendwie klar hat, okay, ich mache so, da sage ich das und dann zeige ich das und dann kommt vielleicht die Frage dazu und mit Antwortoptionen und so geht es weiter. Das ist sehr wichtig. Und ähm, was man vielleicht auch noch berücksichtigen sollte für ein erfolgreiches Lernvideo ist, dass die Sehgewohnheiten sich sehr verändert haben durch Unsere jetzt schon vielen Jahre existierenden YouTube-Erfahrungen. Man spricht da jetzt ja von der Generation Z. Das sind so die ab, ja, gibt unterschiedliche Angaben. Sagen wir mal ab 2000 geborenen, so ungefähr. Und deren Sinngewohnheiten sind definitiv anders. Da braucht es kein hochpoliertes, hochglanz-Supervideo. denen ist die Authentizität viel wichtiger und der Content.
1: Das ist ein schönes Beispiel, das du hier erwähnst. Ich kann das bestätigen. Meine Tochter, sie ist inzwischen 15 Jahre alt. Sie schaut mir immer wieder über die Schultern, wenn ich irgendwo auch im Urlaub Aufnahmen mache. Und wenn sie sieht, dass ich irgendeinen Filter verwenden möchte, interveniert sie sofort und sagt, Papa, lass das. Es muss echt sein, authentisch. Bitte keine Filter drauf. Das heißt, ich kann das sehr bestätigen. Die jungen Generationen haben da eine andere Perspektive. Meine Frage an dich ist aber auch, Lass uns einen Moment über die urheberrechtlichen Aspekte austauschen. Brauchen wir eine spezielle Form der Erlaubnis der im Film aufgezeichneten Personen, wenn wir beispielsweise diesen Film weiter streuen möchten?
0: Ja, danke Ivo für die Frage. Das ist eine extrem wichtige Frage. Speziell, wenn ich äh, Personen aufnehme, also jetzt nicht ich als Dozent, sondern noch andere Personen im Video vorkommen irgendwie muss ich deren Erlaubnis haben. Das heißt, man muss sie wirklich sich schriftlich geben lassen mit so einem sogenannten Model-Release-Vertrag, dass die damit einverstanden sind, dass dieses Video und ihr Bild oder so da drin weitergegeben werden, dass es von anderen Leuten weitergegeben wird. Das geht natürlich auch nicht immer. Auch das Gleiche gilt bei jeder anderen Art von Verwendung von Material, das ich nicht selber erstellt habe. Da gibt es zwar Open Educational Resources, die sind eben unter entsprechenden Lizenzierungen frei verwendbar. Aber alles andere muss man entweder kaufen oder man muss sich einfach die Rechte einholen bei dem Inhaber, bei dem Rechtebesitzer, bei dem Urheber.
1: Was sind aus deiner Sicht sich abzeichnende Perspektiven? Siehst du Potenzial für Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Lernvideos?
0: Oh ja, allerdings, da sehe ich noch einiges. Ansatzweise gibt es äh, schon die Möglichkeit, Annotationen in Videos einzufügen, aber eben leider noch nicht auf jeder Lernplattform. Also Annotationen und Diskussionen, die so minutengenau beim Video platziert sind. Ich denke da so ein bisschen an, ich nenne das Social Watching, wie man das von, oder wie manche das vielleicht von Twitch kennen. Und das sind dann Live-Sachen zwar, aber in Videos, Lernvideos könnte man das durchaus auch so machen, dass man eben Diskussionen zu bestimmten Stellen ermöglicht. Eine andere Weiterentwicklung ist auf jeden Fall von Videos, die dann integriert werden in Zukunft, auch in Augmented Reality oder auch in 360-Grad-Videos. Das ist eine ganz spannende Sache. 360-Grad-Videos auch für Lernszenarien, habe ich schon gesehen, gibt es schon, wird vor allen Dingen in Pflegeberufen derzeit eingesetzt. Da gibt es auch noch sehr viel Potenzial. Und natürlich gibt es in Zukunft auch die Integration von Videos, in Virtual Reality und in das äh, Metaverse.
1: Luca, ich sehe schon, ich glaube, wir haben genug Material und Stoff für ein weiteres Gespräch, das wir in ein paar Wochen miteinander aufzeichnen können. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn wir jetzt zum Abschluss der heutigen Episode kommen, spiele ich dir gerne den Ball zu und frage dich, magst du die wichtigsten Erkenntnisse? kurz zusammenfassen.
0: Ja, die wichtigsten Erkenntnisse, genau, zu Lernvideos. Ich finde, Nummer eins ist einfach wirklich, macht eure Videos interaktiv. Macht sie auch nicht zu lang. Sechs Minuten, wie gesagt, ist eine gute Zeit. Macht sie authentisch. Also kein großes Gewesen mit tollen Studio, professionell und tralala, einfach authentisch. Und bedenkt immer, das Lernvideo ist einfach eine Methode von vielen und ein gutes didaktisches Szenario besteht aus einem guten. Methodenmix.
1: Luca, vielen Dank für dieses aufschlussreich und interessante Gespräch. Am Schluss immer die Frage, wo kann man dich erreichen?
0: Ja, mich erreicht man eigentlich am besten über LinkedIn. Da habe ich einen Account und der heißt ganz einfach Luca Peters und Luca schreibt sich mit K. Da erreicht man mich.
1: Luca, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit deinen Lernvideos.
0: Ivo, vielen Dank und nochmals danke für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin.
1: Allen, die heute mit dabei waren, danke fürs Zuhören und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www